1: Querido Mestre Jesus, esteja presente entre nós neste momento onde procuramos relembrar seus preciosos ensinamentos. Envolva-nos em sua luz e paz e que todos os que nos ouvem possam usufruir das vibrações positivas emanadas deste momento de reflexão e aprendizado. Permita que, onde haja alguma dor e aflição, alguma dúvida ou mágoa, que o seu Evangelho consiga amenizar o sofrimento e ampliar a fé e a resignação. Nossa profunda gratidão, Senhor, pela oportunidade de trabalho.
2: Aproveitamos este momento para expressar ao nosso companheiro João Vaz a nossa profunda gratidão por quase duas décadas dedicadas à produção deste programa, de forma primorosa e eficiente. Esperamos dar continuidade ao seu trabalho com a mesma competência e disposição como ele o tem feito. Agradecemos a oportunidade do trabalho e esperamos corresponder satisfatoriamente à equipe do Idefran igualmente a todos os ouvintes que nos honram com sua audiência.
1: Teremos um bate-papo sobre o tempo atual e a necessidade de renovação. Teremos o Correio do Além, o destaque para a pergunta do ouvinte e muito mais. Estejam conosco.
2: Com vocês, Livro Aberto. Vamos analisar agora a questão de O Livro dos Espíritos e destacamos a de número 675. Por que o trabalho é imposto ao homem?
1: Resposta. É uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho...
2: Para nossa conversa inicial, vamos fazer uma reflexão chamando o tema de hoje de tempo de renovação.
1: O que temos observado no momento atual da humanidade é que a criatura humana está cada vez mais buscando as satisfações imediatistas e ilusórias, muitas vezes se esquecendo das questões profundas do ser espiritual. Em outras palavras... Pessoas preocupadas com a vida material, esquecidas das responsabilidades do
2: espírito. Como auxiliá-las quanto a esta realidade? Realmente, Eurípides, vemos homens e mulheres atirando-se em busca do prazer, ao consumismo exagerado, à exigência do supérfluo e os inúmeros desejos de ser possuidor de coisas ilusórias, sem significado profundo para a alma, como se isso fosse a única finalidade da vida humana. Kardec já afirmava que o grande mal das criaturas é o materialismo, é a preocupação que Kardec assinalava. O materialismo, imperando, faz com que a criatura se esqueça dos valores essenciais do espírito. Quando tomamos consciência da realidade espiritual, muda o nosso ponto de vista, como está lá no Evangelho.
1: A pessoa que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, esta vida não é mais que uma breve permanência, uma rápida passagem por uma experiência. E sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, encara as dificuldades da vida com mais calma que lhe as amarguras.
2: Há indivíduos que afirmam acreditar na sobrevivência da vida após o túmulo. Entretanto, os seus atos desdizem completamente o que afirmam. Vivem como se nunca fossem morrer. Permitem-se comportamentos inescrupulosos, atitudes agressivas e irresponsabilidade moral. Quando realmente cremos na continuidade da vida, temos responsabilidades com todos os momentos da existência corporal. Parece que a criatura humana, apesar do grande avanço da tecnologia e da ciência, permanece sem rumo. Sem uma crença real em torno da imortalidade e dos objetivos essenciais da existência. Não consegue pensar na morte com sentimento de amadurecimento psicológico. Isto porque não quer encarar a vida além do corpo. Possui o temor dos ingênuos ou a zombaria dos céticos. E a doutrina espírita veio matar a morte, com provas irrefutáveis da imortalidade através dos relatos comprovados das comunicações do Além-Túmulo.
1: E a religião pode ajudar as pessoas a encontrar este ponto de equilíbrio? Afinal, a religião oferece roteiros de conduta, traz ensinos cristãos capazes de nortear os caminhos de sugerir atitudes, enfim, de auxiliar as pessoas nas escolhas adequadas diante das experiências da vida.
2: Sim, evidentemente, a religião é um poderoso auxiliar a nos orientar. Mas o que vemos é que aumentam as estatísticas de criaturas vinculadas a religiões, mas, na verdade, sem nenhum sentimento de religiosidade, num lamentável fanatismo. Essas pessoas mantêm conduta materialista, apresentando um fanatismo religioso que se distancia da solidariedade e da fraternidade. Vamos fazer aqui a diferença entre religião e religiosidade. As religiões são sistemas criados pelos homens. Têm nomenclaturas diferentes, por exemplo, catolicismo, espiritismo, protestantismo. E apresentam postulados a serem seguidos conforme seus princípios. Religiosidade é sentimento interior. É a busca do sagrado em nós próprios. É a religação com o Criador, buscando uma comunhão com os objetivos essenciais da vida. O cristianismo hoje perdeu a sua pureza primitiva, a feição de religiosidade verdadeira. As igrejas estão cheias e os corações estão vazios. As pessoas estão distantes de Jesus.
1: Com Jesus, podemos então fazer uma análise concreta do bem. Existem aqueles que falam bem, mas não agem bem. Os que vivem no bem de si e não pensam no bem dos outros. Os que pregam o bem sem cultivá-lo. Os que se apresentam bem e não se comportam bem. Os que acreditam no poder do bem e exploram o bem do poder. Os que se apoiam no bem do dinheiro sem distribuir o dinheiro do bem. Os que se instruem bem e não ensinam bem. Os que sabem onde se encontra o bem e não se dispõem a preservá-lo. O mal que surge nos que desconhecem o bem é fruto da ignorância. O mal verdadeiro, o mal que se consolida, é sempre resultado de nossas atitudes. Quando conhecemos o bem, apontamos a necessidade do bem e ficamos com vontade e coragem de praticá-lo.
2: Agora o nosso momento musical. Vamos ouvir Mensagem Esquecida de César Tucci e canta César Tucci. Pensamos em renovação, devemos pensar que é um período de mudanças, e muito mais do que isso, de melhoria. É um período em que devemos fazer faxina em nossas almas e nossos corações. Tirar a poeira e teias de aranha da casa, enquanto tiramos os maus sentimentos de nossos corações. Ódio, mágoa, ressentimento, inveja, egoísmo. Afastar os móveis para fazer a limpeza e também afastar atitudes negativas como pré-julgamento, rejeição, condenação, críticas, grosseria, mentiras, maledicência, avareza, cinismo. Limpar as janelas e limpar também o olhar, para realmente ver as pessoas à sua volta e prestar atenção aos sentimentos delas e às suas necessidades. Terminada a limpeza, aí sim, iniciar a decoração. Encher o coração de amor, ternura, respeito, compaixão e carinho. Encher-se de atitudes positivas como acolhimento, gentileza, generosidade. Tentar transmitir às pessoas próximas ou distantes sentimentos como autoestima, confiança, paz. Então... Se queremos mudanças e melhorias, estaremos preparados para dizer, pode entrar, seja bem-vindo Jesus, em nosso lar e em nosso coração.
1: Para atender a esta expressiva necessidade urgente e significativa, a doutrina espírita nos oferece a mensagem cristã que há dois mil anos vem oferecendo valores reais destinados a orientar a fé religiosa, o comportamento digno, solidário e fraterno, conduzindo as criaturas a escolhas em favor de sua felicidade. É tão gratificante seguir a trilha percorrida por Jesus. Ele não se preocupou em ter, em acumular, e sim em ser e distribuir. Jamais se perdeu em discussões transitórias, mas sim preocupou-se com aquelas de natureza imortal. Nunca prejudicou quem quer que fosse, mesmo adversários perversos e impertinentes. Aberto ao amor, sempre respeitou a liberdade de escolha de cada um, Jamais usou de censura, maledicência ou perda de tempo nos jogos de interesses materiais. Cumpriu seus deveres para com o pai, sempre afável, com naturalidade, sem ostentação e de forma simples. Porém, sempre vigilante ao verbo servir, sem esperar resposta dos que se beneficiavam. De sua bondade. Absolutamente consciente de sua missão, sempre dignificou as criaturas humanas com sua ternura e autenticidade de seus ensinamentos. Jesus era possuidor dos tesouros da paz e do otimismo, sempre exaltando o Pai quando afirmava que Ele, o Pai, era o Senhor.
2: Queridos ouvintes, a trilha percorrida por Jesus encontra-se vazia ou empoeirada. Mas Jesus continua esperando no fim da trilha por todos aqueles que queiram e tiverem coragem para trilhá-la. Não nos esqueçamos, pois, de Jesus como guia e modelo de nossas vidas. Deixemos-nos impregnar por suas lições de amor tentando segui-lo. Aproveitemos o hoje para o seguir, com o coração e a mente tomados pelo seu amor.
1: Se o tempo é de renovação, não permaneçamos anestesiados pelos enganos nem indiferentes diante das aflições. Cultivemos a serenidade e o equilíbrio ante as decisões. Seja qual for a situação que se apresente. As pessoas afeiçoadas ao amor e à verdade não desanimam nunca na conquista da própria edificação. As nossas reservas de forças são os ensinamentos de Jesus. Eles constituem roteiro certo para atingirmos a plenitude que almejamos. Com a contribuição dos ensinos do mestre de Nazaré, a vivência do amor será a porta de acesso a solucionar todos os problemas, por mais difíceis se apresentem.
2: Utilizemos também a oração, pois a prece fará brilhar o amor e a misericórdia em nossa jornada, apontando rumos. Se todos nós mantivermos as atitudes éticas, os compromissos dignos, veremos raiar a madrugada de bênção para esta sociedade cansada de sofrer e necessitada do bem e da verdade.
1: Nesse instante, vamos ouvir Os Tempos São Chegados, composição de Marcos Canduta e Jaime Togores, canta Kelly Regina.
3: Esperamos você. Unir mãos, nossa família é um ser. Circo... de crescer, é tempo de saber, é tempo do belo no pensamento. Tempo de florescer, esperamos você, une irmãos, nossa família, um sim.
2: Pensando em tempo de renovação, recordemos a bela passagem de Jesus em casa de Zaqueu. Está contida no Evangelho, capítulo 16, itens 4 e 5.
1: Tendo entrado em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Nela vivia um homem chamado Zaqueu e era um dos principais entre os publicanos e pessoa rica. E procurava Jesus para saber quem era, mas não conseguia, pois havia muita gente e ele era pequeno de estatura. Correu então adiante e subiu a um sicómoro, árvore, para ver. Mas quando Jesus passou naquele lugar, levantando os olhos disse, Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Zaqueu desceu a toda pressa e, contente, o recebeu em sua casa. Dendo isto, todos murmuravam, Como pôde ele, Jesus, hospedar na casa de um pecador? Entretanto, Zaqueu, estando na presença do Senhor, disse-lhe, Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens. E aquele que o houver prejudicado, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse, Hoje entrou a salvação nesta casa.
2: Jericó era um centro de atividades comerciais e cidade famosa que hospedara Cleópatra no passado. Embelezada por Herodes e Arquilau, o seu casario suntuoso e suas vivendas palacianas de mármore se destacavam pela austeridade e beleza de linhas.
1: Situada um pouco sobre o Vale do Jordão, beneficiava-se nos dias quentes com as lufadas e a brisa fresca e nos dias frios a temperatura se mantinha agradável sem quedas baixas.
2: Conhecida por centro comercial, era escolhida pelos negociantes, cambistas, peregrinos e caravanas que demandavam os diversos países do Oriente. Sua alfândega fervilhava e os negócios atingiam altas e expressivas somas. Jericó esplendente e de economia pujante, era rota para Jerusalém.
1: Zaqueu era publicano, isto é, designado à arrecadação dos impostos em Jericó. Como todo publicano adquirira a herança amaldiçoada entre os judeus, os arrecadadores de impostos constituíam classe detestável, vivendo sob chuvas de ódios e sarcasmos. Residindo em sutuoso palacete, amealhou a alto cabedal de moedas Adornou o reduto doméstico com obras de arte vindas de muitos países e se cercava de luxo como se quisesse encher de bens externos o vazio do coração por saber se detestado por toda a cidade.
2: Sentia-se desanimado, algo irritado, quando ouvia as ameaças entre os dentes daqueles que se viam obrigados a pagar o tributo a César através dele. De estatura baixa, o que lhe somava mais aflição às angústias, e gordo, Zaqueu era uma espécime vivo de anormalidade. Muitas vezes, acarinhando os filhinhos, atormentado considerava. Quando possuísse muitos bens e pudesse abandonar a ignóbil tarefa, deixaria a cidade e recomeçaria a vida nova, longe de Jericó, muito longe.
1: Zaqueu ouviu falar de Jesus... As notícias que lhe chegavam pareciam uma mensagem de amor, cantando esperanças. Parecia-lhe irreal que alguém pudesse amar tanto. Também ele tinha sede de amor. Ansiava por afeição, amigos. As informações de que ele comia com pecadores e até palestrava com publicanos fez chorar interiormente. Admiração e afeto empolgavam Zaqueu por aquele desconhecido. Às vezes, meditando, desejava vê-lo, ouvi-lo, conversar com ele. No imo, acreditava que ele fosse o Messias. Quem o amava? Os infelizes, os desertados da esperança, os espezinhados, Aqueles que o temiam. Odiavam-no porque reconheciam nele o salvador.
2: Bartimeu, o cego, vivia em Jericó também, nesta mesma cidade, desde quando Zaqueu podia recordar. Andava pelas ruas e estradas mendigando. Na alfândega, Zaqueu o socorria. Gostava de atender a miséria, amenizar a dor, ele que sabia o sabor da soledade. Partimeu, cego e desprezado, tinha algo em comum com eles aqui. A solidão em que caminhavam ambos no meio do povo.
1: Bem, era março do ano 30. Em certo entardecer, Jericó tomara aspecto festivo. Desde alguns dias, a cidade hospedava peregrinos que demandavam a Páscoa que seria celebrada com toda a pompa em Jerusalém. No entanto, aquela tarde, o movimento era inusitado. Falavam que o rabi arrancara Bartibel da cegueira e que o antigo infeliz se adentrara pela cidade entoando hosanas e exibindo os claros olhos banhados de indefinível luz. Milagre! exclamavam uns. Farsa! bradavam coléricos outros. Todos queriam falar ao cego informar-se. O tumulto se fazia natural quando alguém gritou com voz rouca: Eis que o Rabi Galileu se aproxima e logo mais chegará à cidade.
2: Houve uma explosão emocional na alma de Zaqueu. Mal se podia conter. O esperado chegava. Este era o seu momento, o mais precioso momento da vida. Necessitava fitá-lo. Não ousaria falar-lhe, é certo. No entanto, se perdesse a ocasião, nunca mais. Oh, certamente nunca mais teria outra. Apressado, com o um suor álgido a escorrer em bagas, pôs a correr, perdendo até a postura de dignidade que a si mesmo se impunha. Seguiu correndo na direção da porta da cidade. A multidão se adensava pela via. Era imperioso vê-lo, vê-lo apenas, vê-lo passar.
1: Agoniado, sob o domínio de mil inquietações de relance, Percebendo que não poderia vê-lo, pois era de estatura baixa e detestado como era, ninguém lhe cederia lugar, enxergou o velho sicômoro de fácil acesso e desgalhado por sobre o caminho. O publicano não vacilou, avançou resoluto e galgou a árvore. Viu o mestre sereno que avançava acompanhado pelo povo, gritos e exclamações estouravam em ovação ao estranho caminhante que parecia envolto em diáfana claridade. Zaqueu deixou que a voz irrompesse e, sem o perceber, uniu-se ao entusiasmo geral tocado de entusiasmo também. Como era belo, Rabi! Jamais vira beleza igual àquela, cheia de majestade e transparência.
2: O senhor cessou o passo junto ao sicômoro e fitou Zaqueu. Foi rápido. No entanto, naquele momento, toda a vida do cobrador de impostos lhe perpassou fulminante na tela do pensamento. Zaqueu, falou o visitante sublime. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Não podia ser verdade. Sonhava. Um zumbido forte, um torpor na mente dominavam aquele homem. Desce depressa, gritava-lhe firme o espírito.
1: Zaqueu escorregou o figueira abaixo, transfigurado pela emoção. Sentia-se flutuar. Desejou sorrir, não pôde. O cérebro parecia sofrer uma brasa viva e arder. Sabia se rico, e os ricos eram detestados. Publicano, e a lei mosaica o condenava. Reconhecia-se indigno, e Israel não o perdoaria nunca. Mas a voz repetia-se em sua mente.
2: Dirigiu-se ao lar. Era indispensável preparar a recepção. As lágrimas desatavam nos seus olhos cansados e o coração pulsava após tão longa solidão. A esposa, a ele abraçada, chorava também. Procurava uma forma de apequenar-se na grandeza da casa luxuosa. Engrandecer-se na pequenez em que a aflição o colocava Para receber o rabi, o amigo único
1: É quase noite no poente Uma fímbria de ouro adorna ligeiras nuvens passantes A porta da casa, com a família reunida e emocionado Zaqueu aguarda Teme, porém... Que o rabi não lhe adentre o lar Não se sente digno de hospedá-lo Mas tudo daria para receber tal honra Aguarda
2: Senhor, pernoitarás na casa desse publicano? Alguém exclama Publicano A palavra chega aos ouvidos de Zaqueu A marca da dor no coração em fogo Senhor, diz Zaqueu gaguejando Eis que dou aos pobres metade dos meus bens E se em alguma coisa tenho defraudado alguém O restituo quadruplicado Mas entra na minha casa Não pôde continuar Pois que lívido e mudo Momentaneamente foi dominado por inexplicável comoção Jesus sorriu Um riso leve e bom como um jato de amor Hoje disse suave Veio a salvação a esta casa.
1: Zaqueu, ao apequenar-se, engrandeceu-se, submeteu-se à humilhação, glorificando-se na humildade. Contam narradores dos eventos evangélicos que, transcorridos muitos anos após a epopeia da cruz, o antigo publicano foi dirigir florescente igreja cristã em terras de Cesareia. A passagem traz sutil uma lição. Para fazermos a renovação, para alcançarmos Jesus, devemos subir como Zaqueu. Na ânsia de ver Jesus, ele subiu a uma árvore. E nós, ainda rastejando na inferioridade, para alcançarmos Jesus, temos que subir Subir nos sentimentos, nas ações, na busca, na luta.
2: Zaqueu foi corajoso. Enfrentou o escárnio e o medo daqueles que não conheciam sua solidão. Mas Jesus o conhecia e nos conhece também. Por isso, não devemos temer a opinião do mundo, dos outros... Devemos buscar Jesus em espírito e verdade Abrindo nosso coração e confiando que ele nos compreenderá e nos escutará
0: Cementeira em Foco
1: Clube do Livro Espírita do Idefran O Idefran mantém o Clube do Livro Espírita Onde você pode adquirir obras a preços especiais Oferece ainda várias opções como romance, estudos, livros infantis, mensagens e autoajuda. Associe-se Clube do Livro Espírita do Idefram, Rua Major Claudiano, 2185, Franca, São Paulo, fone 1637218282. E também pelo site idefram.com.br.
2: A partir deste programa, vamos iniciar informações sobre entidades espíritas de nossa cidade de Franca. Todos devem saber que temos cadastradas na UZI Franca, União das Sociedades Espíritas de Franca, cerca de 100 entidades. Precisamos conhecê-las. Hoje, vamos divulgar sobre o Grupo Espírita Luz e Amor. Sua sede é a Rua Álvaro Abranches, 965, Cidade Nova. O Grupo Espírita Luz e Amor completou, no ano de 2021, 90 anos de existência. Foi fundado pelo senhor João Marcelino Rodrigues numa pequena casa à Rua Capitão Anselmo, 1290, também no bairro Cidade Nova. No final da década de 90, para atender à demanda de tantas atividades, foi adquirido um terreno e construída a nova sede, a sede atual, que funciona desde o ano 2000. O Grupo Espírita Luz e Amor conta com cerca de 300 trabalhadores e tem as seguintes atividades. Atendimento fraterno, reuniões de estudo do Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Céu e Inferno, a Gênese, Revista Espírita, obras de André Luiz, obras de Joana de Ângeles, Evangelização de Bebês, Infantil, Pré-Mocidade e Mocidade Espírita.
1: O Luz e Amor ainda abrange atividades junto à evangelização de bebês, de crianças e de jovens através da mocidade espírita. Oferece assistência a famílias carentes e possui atividades de atendimento espiritual através de socorro à distância, trabalhos de radiação e passes. Possui há 45 anos o Grupo de Coen, preparando os trabalhadores para as atividades mediúnicas. É responsável, juntamente com o Instituto Arte e Vida, da apresentação anual Encontro com Jesus, realizado sempre no dia 24 de dezembro. Este é um esboço rápido desta tão querida Casa Espírita em Franca.
2: Grupo Luz e Amor
1: Correio do Além Ouviremos agora uma mensagem interpretada pelo companheiro Eurí Carvalho.
0: Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado, fazia frio, muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os Espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava, missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, madame Rivère, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de dois anos, casei-me com aquela que se revelou a minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, e tudo era alegria e esperança, quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antonieta partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia Meu desespero foi indescritível E julguei-me condenado ao desamparo extremo Sem confiança em Deus Sentindo as necessidades do homem do mundo E vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século Resolver a seguir o caminho de tantos outros Ante a fatalidade a prova da separação vencera-me E eu não passava agora de um trapo humano Faltava ao trabalho E meu chefe, reto e ríspido Ameaçava-me com a dispensa Minhas forças fugiam Namorava diversas vezes o Sena E acabei planejando suicídio Seria fácil não sei nadar Pensava Sucediam-se noites de insônia E dias de angústia Em madrugada fria Quando as preocupações E o desânimo Me dominaram mais fortemente Busquei a ponte Marie Olhei em torno Contemplando a corrente E ao fixar a mão direita Para tirar-me Toquei um objeto, algo molhado, que se deslocou da amurada, caindo-se aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou a minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A.Lohan Estupefato li a obra O Livro dos Espíritos Ao qual acrescentei breve mensagem Volume esse que passo às suas mãos abnegadas Autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe é o prover. O codificador desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referira Mas também outra Em letra firme Salvou-me também Deus abençoe As almas que cooperaram Em sua publicação Joseph P. Após a leitura da carta providencial O professor Riveio Experimentou nova luz A banhá-lo por dentro Aconchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito turbilhonava. O mundo necessitado de renovação e consolo Allan Kardec levantou-se da velha poltrona Abriu a janela à sua frente Contemplando a via pública Onde passavam operários e mulheres do povo Crianças e velhinhos O notável obreiro da grande revelação Respirou a longos austos e antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe. rádioidefran.idefran.com.br
2: Hoje vamos responder a nossa ouvinte Gisela da Silva, que perguntou Por que Deus colocou tantos atrativos nas coisas materiais, já que somos seres espirituais? Seria para nos tentar? E essa tentação, que objetivo teria?
4: Vamos ouvir a resposta por Vanessa Bertolini. Realmente, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência material. O mais importante para nós é o espírito. Mas vivemos num mundo material e não podemos ignorar este fato. Temos necessidades materiais que exigem de nós a dedicação e o cuidado com as coisas da matéria. Se Deus colocou tantos atrativos na vida material, é para desenvolvermos a razão, o bom senso, o discernimento. Na busca de resolver as necessidades materiais, o espírito desenvolve valores internos. Se assim não fosse, viveríamos na infância espiritual. Quando surgem as dores, dificuldades, o homem tenta se livrar delas, buscando meios de diminuí-las. Por exemplo, diante de uma pandemia, pesquisa-se a elaboração de vacinas. Diante de doenças, busca-se remédios para aliviar. Mas, o principal em todos estes desafios da vida material é a criatura humana desenvolver o seu lado racional, o seu discernimento ao fazer escolhas. E tudo isto promove o espírito para uma nova concepção da realidade espiritual. Desenvolvendo valores interiores, resistindo às tentações da vida material, o espírito evolui. E promove a evolução do mundo físico.
2: Querido ouvinte, vamos encerrar nosso programa fazendo um convite para que você pare um pouco. Feche os seus olhos, imagine-se num lugar muito bonito. Pode ser um gramado muito verde, plano, sombreado por árvores grandes e frondosas. Imagine-se sentado neste lugar, longe das preocupações diárias, das dificuldades da vida, das tristezas que às vezes tomam conta de nós. Deixe seu coração acalmar. Visualize a luz do sol, aquecendo seu corpo e restaurando suas energias. Pense que toda a criação trabalha em seu favor. O ar que respira, o alimento que chega às suas mãos, toda a beleza da natureza que nos circunda. Enfim, tudo conspira para você ser feliz. Seja grato por tudo que recebe. Procure ser otimista, alegre. Saiba que tudo caminha para o progresso, o bem, a paz. Podemos viver momentos de tribulações e dores mas chega um momento que tudo passa. A vida é movimento constante e sempre para melhor. Procure relaxar e usufruir destes momentos como um bálsamo para acalmar, para aliviar. Fique uns minutos em atitude de calma, de relaxamento. Agora vá abrindo os olhos e retornando. Assuma novamente suas atividades. Agora, porém, com mais fortaleza interior, mais calma, mais fé e esperança em seu coração.
1: Rogamos que a paz do Mestre se instale em seu lar, em seu coração, e esta paz permaneça durante toda a semana. Até o próximo programa.
0: E Defran apresentou Cementeira Cristã